0: Już teraz łączymy się z naszym korespondentem prosto z Kijowa, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jaśmina. Dzień dobry Państwu.
0: Uznanie przez Władimira Putina samozwańczych, tak zwanych samozwańczych separatystycznych republik w ukraińskim Donbasie. Jak ta decyzja, Pawle, została odebrana, jak została przyjęta przez Ukrainę?
1: Mamy najnowsze wystąpienie prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego. Przed chwilą wystąpił na briefingu i stwierdził, że stanu wojennego nie będzie, tak powiedział prezydent Wołodymyr Zeleński. Oczywiście o ten stan wojenny apelują niektóre siły polityczne i ten temat pojawił się też w ukraińskich komentarzach, że tak Ukraina powinna zareagować na faktyczne zagarnięcie kolejnej części jego terytorium. Wołodymyr Zeleński stwierdził jednak, że stan wojenny zostanie wprowadzony, jeśli dojdzie do wojny pełnowymiarowej, Ale jednocześnie zastrzegł, że nie wierzy w możliwość takiej wojny i że nie dojdzie do eskalacji. Czyli prezydent Wołodymyr Załęski wejścia na teren Ukrainy w sił Federacji Rosyjskiej nie uznaje za inwazję na teren Ukrainy. Prezydent Ukrainy jednak rozważa możliwość zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Z takim wnioskiem wystąpiło do niego Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wołodymyr Załański zapowiedział, że ten temat rozważy. To wszystko dzieje się w tym samym momencie, gdy z kolei w Rosji deputowani do Dumy Państwowej ratyfikowali już porozumienia o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z tak zwanymi Ludowymi Republikami Doniecką i Ugańską. 400 rosyjskich deputowanych jednogłośnie głosowało za ratyfikacją umów. No to był wymóg po tym, jak decyzję wczoraj podpisał, podpisał Putin. Chociaż bardziej można powiedzieć, że formalny wymóg, ale do takiej ratyfikacji doszło. Duma Państwowa zmieniła też formułę tej ratyfika, ratyfikacji, żeby nie było takiego przedłużenia dziesięciodniowego tego wakacjo legis, ale żeby ta ratyfikacja weszła w życie od razu, jak najszybciej 22 lutego wcześniej nielegalne tak zwane parlamenty na terenach okupowanych w tych tak zwanych republikach ludowych ratyfikowały z kolei porozumienie o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Federacją Rosyjską. Ja przypomnę, że według tych umów strony zobowiązały się do udzielenia sobie wzajemnej pomocy, w tym pomocy wojskowej, prawo do zapewnienia możliwości budowania, użytkowania, doskonalenia struktury wojskowej, baz wojskowych na swoim terytorium, czyli Federacja Rosyjska, może budować bazy teraz na terytorium Ukrainy, które jest okupowane od 2000, 2014 roku, a teraz faktycznie już stało się też okupowane przez Federację Rosyjską. Jeszcze ma, planuje się zawarcie odrębnych umów o współpracy wojskowej. Jednocześnie te republiki ludowe zapewniły, że nie będą brać, w żadnych blokach, brać udziału w żadnych blokach lub sojuszach skierowanych przeciwko w przeciwko Federacji Rosyjskiej. no Do tego samego też e, zobowiązała się Federacja Rosyjska. No, bardzo ważna informacja, mówiliśmy o tym dzisiaj też w poranku wnet, to jest temat granic tych tak zwanych ludowych republik, w jakiej formule Rosja je uznała, bo przypomnę, że w tak zwanych konstytucjach tych tak zwanych republik ludowych jest zapis o tym, że obejmują one całe obwody ługański i doniecki, a przecież część tych obwodów cały czas pozostaje pod kontrolą legalnej władzy Ukrainy w, w, i a, ukraińskiej armii. No i była to właśnie taka kwestia od wczoraj wątpliwa, a być może zapalna. Jak Federacja Rosyjska do tego podejdzie? Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rosji poinformowało, że nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie granic republik, tych tak zwanych republik ludowych i zapowiedziało, to ta informacja jeszcze była przed tym ratyfikowaniem umów, że najpierw musi dojść do tego ratyfikowania umów. No można zauważyć, że i tak to jest komentowane, że jest to taki kolejny element, być może negocjacyjny Kremla z Zachodem, że tutaj Kreml ma kolejny taki element, w którym może cisnąć na Zachód i szantażować, że jeżeli Zachód wystąpi silnymi sankcjami, to on wtedy uzna po prostu całą doniecką i ugańską Republikę Ludową. Jak będzie miał, przepraszam za komentarz, dobry humor, to wtedy być może tylko te tereny, które, które faktycznie są teraz kontrolowane. Jednocześnie organizacja. Organizacja terrorystyczna, bo tak właściwie powinniśmy to nazywać ugańskiej Republiki Ludowej, oświadczyła, że uważa cały obwód ugański Ukrainy za swoje terytorium i wezwała Ukrainę do wycofania wojsk. Poinformowała o tym agencja RIA Nowowski. Na podstawie wypowiedzi tak zwanego wicemarszałka, tak zwanego Parlamentu Ługańskiej Republiki Ludowej Dmitrija Choroszułowa powiedział on tak, w ramach ustawodawstwa naszych republik istnieją przepisy o granicy państwowej, które wyraźnie stwierdzają, że terytorium Ługańskiej Republiki Ludowej obejmuje były obwód ługański. To nasze terytorium jest okupowane przez wojska ukraińskie. Myślę, że powinniśmy wezwać Ukrainę do dobrowolnego wycofania się wojsk. Według Choroszułowa, jeśli tak się stanie, zostanie podjęta decyzja, która zaprowadzi pokój i przywróci integralność terytorialną w całej ługańskiej Republice Ludowej. To są cytaty, dlatego nie zaznaczam w, przy nazwach tak zwane. Jednocześnie niepokojące informacje docierają bezpośrednio z tej strefy, gdzie cały czas jest to, jest tam ta linia rozdzielająca pozycje tak zwanych separatystów, a teraz już wprost wojsk Federacji Rosyjskiej i pozycje ukraińskie. Nie milkną bowiem tam strzały. Między innymi znowu zostało ostrzelane i o opowiadałem o godzinnym ostrzale wczorajszym. Przez godzinę w, w, terroryści w, w, tych nieuznawanych republik ostrzeliwali miasto Szczastie, czy miejscowość Szczastie. Ostrzeliwali też wczoraj elektrociepłownię w Szczastiu, która zapewnia prąd w olbrzymiej części obwodu ługańskiego, a i to zapewnia też prąd w okupowanym Ługańsku. No i właśnie przed chwilą ukraińskie media podały informację, że znowu doszło do ostrzelania elektrociepłowni Szczastiu. Płonie z transformatorów. Przez jakiś czas nie było prądu, ale teraz już są informacje o, o tym, że prąd powrócił. Czyli wprowadzenie tych tak zwanych żołnierzy, którzy mają pełnić misję pokojową Federacji Rosyjskiej, no nie zapewnia żadnego pokoju. Strzał nie milknął. Od wczoraj od, trwały też, też ostrzał w godzinach nocnych, kiedy nie informowano z tych terenów okupowanych, mieszkańcy tych terenów okupowanych, przypomnę cały czas obywatele Ukrainy, inform o tym, że przemieszczają się wojska rosyjskie w kierunku linii rozdzielenia z pozycjami ukraińskimi. Więc w tym momencie, no można powiedzieć wprost, za to ponosi odpowiedzialność Federacja Rosyjska.
0: Pawle, Unia Europejska zapowiada sankcje wobec Rosji. One mają zostać ogłoszone jeszcze dziś po południu, ale dziś także wypowiadał się Ryszard Terlecki, który powiedział tak w rozmowie z dziennikarzami, ja pozwolę sobie zacytować, świat przymknął oko na okupację Krymu i oderwanie Donbasu od Ukrainy, ale jednocześnie też wyraził obawę, że postępowanie rosyjskiego przywódcy będzie pretekstem dla Unii Europejskiej, by te sankcje wobec Rosji ograniczyć jedynie do sankcji symbolicznych, takich, które wcale nie będą mocno przez niego odczuwane. No właśnie i tutaj pytanie, jakie jest twoje zdanie w tym temacie, a także od razu drugie pytanie, jakie to powinny być sankcje, tak aby ewentualnie, przemówić jakoś Władimirowi Putinowi do rozsądku i aby on faktycznie odczuł, że w taki sposób postępować zwyczajnie nie może.
1: To może zacznę od drugiego pytania. Przede wszystkim wydaje mi się, że cywilizowane państwa, państwa zachodu powinny uznać te organizmy ługańskiej, donieckiej, tak zwanych republik ludowych za organizacje terrorystyczne. To jest pierwsza rzecz, która by była niezbędna i która też uprości wiele spraw, jak podchodzić do tych wataszków, jak podchodzić do ich wypowiedzi. Tym samym Rosja powinna zostać uznana jako państwo wspierające terroryzm. To jest kolejny mechanizm, który automatycznie wprowadziłby cały szereg sankcji. Natomiast co do wypowiedzi wicemarszałka Leckiego, no zarówno też, też Ukraińcy o tym mówią i obawiają się po prostu, że teraz Zachód może wykorzystać w pewnym sensie, na razie tego nie czuć jednak w wypowiedziach, to też muszę od razu zaszczyc liderów Zachodu, ale może być taki nacisk, szczególnie oczywiście ze strony Niemiec, żeby stwierdzić, że no jeżeli Rosja ujawniła się na Donbasie wykorzystać słowa prezydenta Zońskiego, że to właściwie niewiele zmienia, bo i tak tam byli, no to uznajmy tę ten, ten, ten sytuację, zamroźmy ten konflikt i w związku z tym nie podejmujmy żadnych radykalnych działań. No Muszę powiedzieć w tej części komentarza, że przerażająco w tym kontekście brzmiał słowa samego prezydenta Ukrainy, bo jeżeli prezydent Ukrainy twierdzi, że to nie jest targnięcie rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy, no to ciężko wymagać od państw Zachodu, żeby za inwazję uznać wczorajsze wejście oficjalne z flagami Federacji Rosyjskiej wojsk na teren należący do Ukrainy. No to, to jest tutaj pewna, pewna sprzeczność. A jeszcze przypomnę wspomnę bardzo chyba istotną informację, która być może też nam czasami umyka. Na tych terenach mieszkają obywatele Ukrainy, którzy czują się obywatelami Ukrainy i dzisiaj mają taką sytuację, że w ciągu jednej doby nagle okazało się, że są obywatelami innego państwa, nieuznawanego na świecie, uznawanego przez Federację Rosyjską, a pod swoimi oknami mają już czołgi po prostu z wywieszoną flagą rosyjską. No, pytanie pojawia się co robi Ukraina, żeby zadbać o swoich obywateli. Drugie pytanie powinno być, co robi w tej sprawie świat. Prezydent Zołoński, oprócz takich no, bardzo delikatnych formułowań, no, nie zwraca się do świata, nawet nie wykorzystuje tego, o czym ja powiedziałem. Przecież nie ma żadnego stwierdzenia. To moja sugestia, że świat powinien uznać te organizmy za Republiki, te, te, za organizacje terrorystyczne. No, to nie jest wypowiedź prezydenta zełańskiego W związku z tym no, niestety tutaj jest taki problem. Przed chwilą była dyskusja, którą obserwuję wypowiedzi w, w parlamencie ukraińskim, szefowa partii Sługa Narodu, czy Sługa Ludu, tej, tej partii, która jest partią rządzącą, której oczywiście nieformalnym liderem jest prezydent Wołodymyr Zeleński, też właściwie mówiła w tym, samym, w, w tym samym tonie, mówiąc o tym, że właściwie to, 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 co się stało, to tylko tyle, że Rosja ujawniła się, że jest na, na, na wschodzie Ukrainy, ale że nie pociąga to żadnych jakichś większych konsekwencji, a p, p, druga część jest skierowana właśnie w kierunku zachodu, że to zachód nie podejmuje żadnych Pawle? działań i takie oskarżenie co do, co do zachodu.
0: Pawle, to ja tutaj jeszcze Ci przerwę, bo z informacja z ostatniej chwili to jest m, póki co podawana w, w, przez komentatorów, dziennikarzy niemieckich na Twitterze, ale dotyczy ona wstrzymania certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. To jest już teraz, dostałam informacja oficjalnie potwierdzona, czyli okazuje się, że Niemcy potrafią zareagować w sposób konkretniejszy.
1: Dokładnie w tym momencie, jak mówiłaś, podały to też ukraińskie media. To jest bardzo ważna informacja i tutaj można się zgodzić z komentatorami ukraińskimi i też nawet z przewodniczącą usługi ludu, że no akurat ten proces i Nord Stream 2 powinien być przerwany dawno i to by była jedna z takich rzeczy, która pokazałaby Putinowi, że Zachód potrafi działać w jakiś sposób ostry. Teraz podejrzewam, że Putin podejmując wczoraj decyzję o uznaniu tych organizacji terrorystycznych za niezależne republiki. Po prostu z tym się liczył i w, w tym momencie to na pewno dla Rosji już nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Rosja na pewno idzie już tą drogą konfrontacji z, z Zachodem. No i powiedzmy sobie wprost, no to, to już też jest pewnie za mało w tym momencie zatrzymanie tylko procesu certyfikacji Nord Stream 2. No i może zjawia się jeszcze jedno pytanie. Jeżeli Federacja Rosyjska na teren niepodległego państwa wprowadza swoje wojska, to dlaczego on nie może w Zachód wprowadzić kontygentu pokojowego na przykład na teren Ukrainy. Jaka jest różnica pomiędzy częścią, która jest kontrolowana przez tzw. separatystów, a pozostałym terenem Ukrainy. No ale oczywiście to są moje komentarze i mam świadomość, że Zachód nie pójdzie szlakiem takim, żeby teraz jeszcze bardziej pokazać, że wspiera Ukrainę i raczej będzie się wycofywał. Z no, czego mamy też dowody, jeśli chodzi o to wycofywanie przedstawicielstw dyplomatycznych. Przypomnę, że amerykańscy dyplomaci, którzy najpierw wyprowadzili się z Kijowa do Lwowa, to teraz z Lwowa na nas wyjeżdżają do Polski, później wracają w ciągu dnia do, do pracy w, swoich, w swojej pracówce. No, to wszystko okazuje taką słabość świata. Dobrze, że dzisiaj w Kijowie z prezydent Estonii zapowiedzieli swoją obecność ministrowie spraw zagranicznych, krajów bałtyckich. Ja myślę, że przeczuwam, że można się szybko spodziewać też wizyty z Polski na wysokim szczeblu, bo są to kraje, które wspierają stale Ukrainę i może czasami nawet potrafią mówić silniej niż sama Ukraina w tych kwestiach związanych z rosyjską agresją.
0: I tutaj na razie, Pawle, postawmy trzy kropki. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gospodarz Studia Kijów był gościem Kuriera w Samopołudnie, Paweł Bobołowicz. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.